1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб знаменитых Путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня два замечательных специалиста. И хотя они специалисты из разных сфер, но встретились они здесь, и вы сейчас поймете, почему. Итак, наши сегодняшние гости – это Александр Кокурин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ, и Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария». Издательство, которое выпускает детские книги про путешествия, приключения и животных. И вот, собственно, о морских обитателях мы сегодня и поговорим.
2: Мы покажем вам, расскажем, поговорим сегодня про серию комиксов, которая у нас вышла. И, например, вот один из томиков, самый первый, который вышел на русском языке. И Корея облака над водой. Он посвящен маленькому индейцу по имени Якори, это его имя, и Белухи. Якори обладает суперспособностью, он умеет разговаривать с животными, поэтому в каждом новом томе он встречает новое животное и узнает про него. Мне на самом деле комиксы про Якори немножко напоминают передачу «В мире животных», как Николай Дроздов подходит и так нежно, любуясь, рассказывает про какого-то нового зверушку. Здесь приблизительно так же. Якори подходит, встречается с кем-то новым и узнает про него этот зверь, рассказывает ему сам о том, как она живет, кто у него враг, как она питается и чем интересны эти комиксы, тем, что они основаны, ну, действительно, на реальных событиях. Например, вот этот комикс про Белуху основан на факте в 1966 году Белуха заплыла, поднялась вверх. Отзалилась вверх по рейну на 400 километров И прожила какое-то время в пресной воде И вот сегодня у нас Эксперт есть, Александр Который может подсветить эту тему Вообще реально это или нереально Заплывают или не заплывают Я погуглила и узнала, что действительно Морские млекопитающие периодически заплывают В пресную воду Они-то привыкли жить в соленой воде А почему они это делают У нас очень классная книжка Она заставляет задуматься Получается о том, что ну, ты никогда об этом не думал, что, оказывается, морской млекопитающий может оказаться... Его можно встретить в речке. А сколько можно, например, в Москварике такую белуху встретить? Это возможно, невозможно, как вы думаете?
3: Ну, в Москварике скорее всего нет. Но вообще, да, это очень интересный вопрос, и это, правда, очень объемный вопрос, потому что здесь возникает много моментов, о которых мы обычно не думаем. Например, есть морские млекопитающие, которые, в принципе, живут в реках. Там какой-нибудь китайский речной дельфин, который живет в Янзы. Есть дельфин, которые живут в Амазонии. Есть млекопитающие, которые никогда не заходят в реки, Например, это большие киты, усатые киты, это какие-нибудь кашалоты. Наверное,
2: из-за размеров.
3: Ну, из-за размеров, и потому что у них нету нету шанса. Их жизнь вообще никак не связана с пресными водами. Они живут далеко от стуариев, они живут далеко в открытом море. Иногда они подходят к берегу, но не для того, чтобы зайти в речки. А белухи заходят в речки. Белухи заходят в речки в норме.
2: А что они их могут,
3: В основном еда. То есть на Дальнем Востоке, например, белухи заходят в Амур, когда, ну и в другие реки, когда происходит нерест лосося, они вслед за лососем заходят. Есть идея про то, что они могут заходить в пресные воды для того, чтобы линять. Белухи линяют, они сбрасывают старую ороговевшую кожу каждый год, и, может быть, пресная вода им немножко в этом помогает. Может быть, они избавляются от кожных паразитов, например. Потому что ну, у большинства животных есть какая-то нормальная соленость, в которой они живут, и это может помочь им от них избавиться. А бывают ошибки, бывают проблемы, когда животное или ну, нездоровое, или заблудилось, или. Ну, вот история с Рейном, скорее всего, там Белуха просто заблудилась. Была совсем недавно история с Белухой в сене, то есть чертеговое. Да, это, да. по
2: пару лет назад.
3: Ну, год Ты назад. А, Или это два это года да, да, да. Ну, про- Просто в черте Парижа была белоха, которая. Что это просто байка. Это правда? Нет, это правда, но вот это, это не было нормой. Она была, скорее всего, не очень здоровая. Mm-hmm. И, насколько я помню, история не закончилась хорошо. То есть, ее поймали, ее отвезли обратно в северное. Ой, да, в Северное, наверное, море. Вот, ну, может быть, фламанш. Но она, насколько я помню, не выжила, потому что она была истощена, она была Ну, для морского животного все-таки нахождение в пресной воде это стресс вот, потому что ну это как для нас пить морскую воду вот то же самое только наоборот у нее есть приспособление к там воде определенной солености и так далее одно дело когда полностью здоровое животное сознательно там на какое-то время заходит в реку проходит чувствует пределы своих возможностей и потом возвращается обратно совсем другое когда оно больное или дезориентированное или истощенная, да, часто эти истории заканчиваются плохо, к сожалению. Александр, да. вот белухи – существа удивительные. Да? Там даже на фотографии посмотришь, такое
1: ощущение, что она так тебе улыбается, вот такая, очень оптимистическая. А есть такая тоже история, не знаю, это байка, не байка, что, собственно, и
3: легенда о русалках, она родилась, потому что моряки видели… Моряки видели белух. Белух. скорее не белух, скорее сирен, каких-нибудь дюгонь, и так далее, потому что они в отдалении, особенно если вы видите только силуэт на фоне моря, они могут быть очень похожи на человека, а белухи правда интересные и очень похожи на правду то, что якори в этой книге разговаривает с белухой, потому что белухи очень разговорчивые существа, невозможно разговорчивые, их называют
2: морскими канарейками. Морскими
3: канарейками, да, совершенно верно. У них какой-то очень широкий спектр звуков, то есть вот специалисты, которые работают с морскими млекопитающими, они Понятное дело, все записывают их звуки, их переговоры, их сигналы какие-то во время охоты и так далее. И для каких-то животных, в принципе, там некоторые сигналы хорошо, понятно, там касатки такие-то сигналы издают при охоте, такие-то, когда просто плывут в спокойном состоянии, общаются внутри группы и так далее. А белухи – это просто какие-то… Ну, это правда канарейки, потому что у них этот спектр и щелчки, и вистки и да 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 и опять же вот это поморское выражение реветь белуга это же именно про белух вот они могут издавать такой низкочастотный рев у них еще мимика живая да такая очень да 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 они еще ну в принципе как бы морские млекопитающие в неволе это очень сложная дискуссионная тема и лучше бы чтобы этого вообще никогда не было конечно но среди прочих белухи сравнительно неплохо переносят неволю ну там во всяком случае лучше чем касатки лучше чем какие-то некоторые дельфины вот белухи довольно хорошо идут на контакт с человеком неплохо поддаются дрессировке и иногда бывает так что выбор небольшой либо животное погибнет либо оно попадет в океанариум и в этих случаях да, белухи довольно хорошо привыкают к ну Иногда довольно хорошо привыкают к условиям океанариума, находят общий язык с людьми и так далее. Насколько они умные? Ну, интеллект животных – это вообще как бы очень сложная история, (свят) да, понимаете? Это как оценивать вот эти все наши тесты на IQ. Это как с одной линейкой подходить к разным животным, к разным существам. Это, знаете, вот эта классическая картинка-шутка, что перед экзаменатором стоят там золотая рыбка, мартышка, слон и носорог. И он говорит, а теперь мы вас всех оценим по тому, насколько быстро вы заберетесь на дерево. <смех> вот. Все наши человеческие попытки оценить интеллект животных, они сводятся примерно к этому. Нет, есть много подходов. Конечно, есть много подходов. С этим много что стараются сделать. Эти подходы не универсальны. Но в целом все образные умные. Все китообразные очень умные. Они могут решать какие-то логические задачи. Они могут понимать, что, например, предметы, которые пропадают из их поля зрения продолжают существовать и так далее. Так что я не думаю, правда, что можно ранжировать китообразных по уму, но, в принципе, белухи, да, белухи очень умные. Я почему
1: задал такой вопрос? Потому что я столкнулся вот на личном опыте, ну, правда, это были не белухи, это были киты гренландские, что им присуще чувство юмора. Потому что я был в бухте Врангеля и пытался подплыть поближе, чтобы пофотографировать, поснимать видео. Вот, и осторожненько на маленькой резиновой лодке плывешь, плывешь там, и Кикит тебя ждет, вот он дышит, дышит. Как только подплываешь, он хоп, уходит на дно, исчезает. И появляется ровно на том месте, где вот ты, откуда ты уплывал, ты плывешь к нему обратно, он опять, хоп. И, и вот так вот мы в догонялки играли, потом э, им надоело, они уплыли, а я уже был, уже, менее сил. уже Ну, такое ощущение, что они действительно давно шутили, и так, в принципе, мне кажется, усмехались. Ну давай, давай, попробуй нас поймать.
3: Внимание ну хотели. это правда, да, 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 потому что вопрос про чувство юмора, окей, никто не знает, что такое чувство юмора, никто не знает, если оно по-настоящему у людей, то не говоря уже про животных, вот, Но игра да, игра это важное поведение, оно действительно точно есть у огромного количества животных и китообразные играют, киты играют, касатки играют, а а это еще, наверное, играют. Это
2: способ как-то поддержания. Это вот способ, себя... это
3: способ поддержать себя, это способ коммуникации, это способ я не знаю не занять мозга занять еще, мозги видимо. которые да, да, вот прямо сейчас э... ничем другим не заняты чтобы развлечься да,
2: да и не скучать и это помогает
3: Прямо как. Ну, мне на самом деле нравится сравнение... Оно тоже, понятное дело, не точное, но мне нравится сравнение вот там, этих животных с маленькими детьми. Вот почему дети шлепают там, ладошками по, по луже. Да вот. не почему, потому что это прикольно. Вот. Почему кинты выпрыгивают из воды? Ну, скорее всего, тоже не почему, просто потому что это прикольно. Им нравится. А мы уйдем на небольшой перерыв, дорогие друзья. Напоминаю,
1: что в эфире Клуб знаменитых путешественников, совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Александр Кокурин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ, и Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария».
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества – и Радио Комсомольская Правда.
1: Клуб занятых путешественников возвращается в эфир. Это совместный проект Радио Комсомольская Правда и Русского географического общества. Постоянно ведущий Евгений Сазонов снова вас приветствует. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария» и Александр Кокорин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ. Я был свидетелем тоже вот Бухта Врангеля, как утром киты шлепали по воде mm-hmm. хвостами, mm-hmm. вот это прям тудух, тудух.
3: Это тоже игра была, или это, это для чего-то у них существует? Ну, я затруднюсь ответить, потому что на самом деле по каждому из видов китообразных есть огромное количество очень узких специалистов. И... Академик а... по китам, <смех> академик <смех> по <котам>. <смех> <смех> Я не думаю даже, что есть академик по всем китам. <смех> Все-таки это какое-то дело, которое требует огромного вовлечения, которое требует очень много работы в поле, очень много работы непосредственно с животными, поэтому там специалист по касаткам, он, конечно, будет знать что-то о белухах, но совсем не так глубоко, и про многие вещи он не сможет говорить так же уверенно, как специалист по белухам. Я вообще на китообразных не специализируюсь, это скорее что-то для общего развития. Но во-первых, это могли быть какие-то сигналы, киты могут сигналить, во-вторых, да, это могло быть просто для развития лечение это могло быть просто потому что им это нравится Потягивались с утра да так... как, 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 да, да 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 как кот когда потягивается, вот он иногда лапами начинает а интересно кстати да.
2: белухи и касатки они пересекаются где-то встречаются живут они все я так понимаю касатки по моему везде а, нет? нет не везде они в северных
3: ну касаток много разных в есть холодных да водах. во-первых есть две ну как не, не две две группы популяции касаток на самом деле их гораздо больше есть Касатки, которые питаются и живут годами или там где-то в одной части моря, или переходят из одной части моря в другую, но более или менее стабильно, <coughs> Это резидентные касатки. А есть касатки-транзитники, которые проходят огромное расстояние, которые могут пойти весь Тихий океан, которые, может быть, могут мигрировать между океанами. Вот, и они очень редко возвращаются в одно и то же место. Это путешественники. Это касатки-путешественники, да, совершенно. А белухи путешественники? Вот. Белухи тоже путешественники. Белухи, как минимум, путешествуют каждый год. Летом они приходят туда, где теплее, ближе к берегу зимой, они откачевывают или на север, где есть льды, или они, если это Белое море, которое полностью покрывается льдом, ну вот они путешествуют по нему, ищут какие-то разводья, полыньи. А как, и вот, могут...
2: кстати, интересно, что они отправляются на север, где море покрыто льдом, учитывая, что белухи – это приход... же мульки если да, они дышат. Да, Как и мы, легких как люди. Совершенно. И при этом забираются туда, где есть опасности, препятствия и трудности с получением кислорода. Но самое главное
3: там есть еда, потому что (laughs) какой-то вам толк от кислорода, если вам нечего есть.
2: А еда в смысле, что (как) подо льдом. Ну Ну, вот они они отходят кромки
3: льда, да, и там больше еды, там есть рыба, там есть. Который также ищут воздух. Ну, рыбе не нужен воздух. Ну
2: нет, не нужен, но они же не. Нет, а как Нет, тогда?
3: Ну, там сложная история, но вот в целом у кромки льда больше рыбы, потому что там есть и, и свет, и а. А, питательные вещества и так далее, вот. и косатки отходят… Ой, простите, белухи. Билухи, белухи. Да, белухи, отходят вслед за ними. А с касатками у них очень сложное отношение, потому что косатки… Ну, опять же, есть рыбоядная касатка есть плотоядные касатки и плотоядные касатки охотятся на белух, и белухи косаток очень боятся, поэтому, а. собственно, можно даже отпугивать белух, например, от какого-нибудь рыбного косяка, на который вы пытаетесь накинуть траул звуками косаток. А. Вот. И, есть ну,
2: способ увещевания, да, какого-то убеждения. Да,
3: потому что обычно встреча касатки и белухи заканчивается для последней довольно трагически. Ну, и не только белухи боятся касаток, даже киты Все боятся, бо, боятся касаток,
1: Потому что кажется, я, я видел да. вот эти вот тоже хвосты китовые, угу. они прям об, обкусанные. обкусанные есть, да, да, да.
3: А там за, за детьми китов они вообще... Ну, с время... большим, да, с большим усатым китом, с каким-нибудь серым или с горбачом, они, касатки, ничего не, не могут сделать. Но подростка, и особенно если они охотятся в стае, касатки охотятся в стае, ну, им надо просто отбить его от стада, А-а-а. то есть от взрослых китов, и все. После этого они убьют его, съедят язык, и там, если туша утонула где-нибудь на мелководье, еще потом несколько дней будут к ней возвращаться ну, и да. доедать. морской волк. Они глубоко, волк, да? Да,
2: они да. глубоко ну, она сама одна не могут что ли, находит?
3: Ну, могут, но, как бы, чем глубже она ныряет, тем меньше она может там находиться. Вообще а. рекорды для касаток по глубине, я не помню, сейчас, почти 2 километра, что ли. Ну, то есть, это не кошелот, который там, чуть ли не на 4 ныряет, но глубоко. Белухи, кстати, мельче ныряют. Белухи там метров 500, по-моему, а ну, это, максимум кстати, размером легких? Раз... А,
2: размером.
3: Я думаю, что в какой-то степени да. То есть, ну, косатки, они же еще и крупнее, гораздо крупнее, чем белухи. Вот. И какие-то адаптации у них точно к этому есть. То есть, и больше размер легких, и больше запас ну больше способны запасать кислород в тканях, mm-hmm. а не в крови, так что да. Mm-hmm. А каких животных еще у нас есть книги? А, <laughs>
2: кстати, вот тут маржи встречаются. Это те моржи, которых вы наблюдали?
3: Да, совершенно верно. Мы... и, и,
2: и маржи, как выяснилось в этом комиксе, они враги Белух, потому что когда Белуха подплывает к плане, чтобы вдохнуть. Ее может встретить морж и поранить. Тут вот у нас была даже картиночка, на которой это очень живо показано, что, а, медведь, это был медведь. Нет, но морж тоже...
3: Морж, кстати, да, был зарегистрирован как минимум один случай нападения моржа на белуху именно нападение, потому что есть, ну, а во-первых, моржи чаще всего питаются какими-нибудь ракушками, ракообразными, которых они находят на дне, но есть моржи, их очень мало, это изолированные какие-то или популяции или а, особи, которые нападают на животных. То есть на, у нас на севере они питаются тюленями. Хищники. Да, они хищники. Я вот, не они думают, могут. Что моржи настолько могут быть. Моржи, ну, во-первых, морж – это очень страшно, потому что когда mm. вот вы, вы работаете с ними, да, и это как бы огромная туша, которая больше вас в десятки раз, когда она смотрит на вас, и вы ей не нравитесь, надо ну, как бы, ж, желательно уйти, потому что... А да, вот вот. На, на берегу они быстро передвигаются, или это исключительно морская? Ну, в, гораздо больше морские, да, они в, в воде чувствуют себя абсолютно совершенно свободно, и даже не скажешь, что эта туша столько весит, да. вот, но на суше если они разозлены, если они или напуганы, даже неизвестно, что хуже, да, они могут очень быстро передвигаться, и они могут прям быть опасными для А знаете, для зачем
2: маржу у клыки?
3: Ну, самообороны.
2: Нет. Передвигаться по льду в том
3: числе.
2: У нас в Комиксе вот прям, даже нарисовано, что клыки тебе нужны для того, чтобы... Бивни, да, да, бивни, да, да, бивни,
3: бивни. Ну, на самом деле, в первую очередь, он нужен для того, чтобы копать дно и доставать каких-то организмов. Да, 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 он роется, да, он прыгает в воду, доплывает до дна, и с помощью бивни копает вот этих малюсов, узков или А-а-а, раков каких
2: пропитание добывает.
3: Да, более того, даже есть э, маржи, правши и левши. У них иногда Лук. один из бивней стерт сильнее, чем другой, там, правый, например, или левый, да, это зависит, вот, зависит там, от того, общем,
0: копался, каким,
3: да, каким бивнем он преимущественно копает. Все так. Что-то вы мне открываете волшебный мир моржей. Я никогда не думал, что это настолько интересное животное.
1: Но это социальные животные, да? То есть это стадное животное
3: или... Стадное, да. И у них даже есть стадное поведение, то есть когда... Ну, вот у них есть это лежбище, которое вот они выходят на берег и там отдыхают, и заводят, выводят потомство mm-hmm. и так далее. Вот И если они чувствуют какую-то опасность, то самки с детью уходят в воду, если это опасность суши, а молодые, ну, в основном молодые самцы, они встают редком и начинают беситься и громко орать. Так mm-hmm. что да, у них даже есть стратегия коллективной защиты. Это нас настолько они… Хотел сказать умные, умные да, да, да. А <с <с ну, опять же, смотря что значит ум, как бы понятное дело, что это.
1: Не, но ну, все-таки стратегия. Мне всегда поражало, что э, у касаток, возвращаясь, mm-hmm. да, у yeah. них есть целая стратегия охоты. Да, yeah. yeah. то есть Причём там есть загоняться.
2: Там или как-то кланы, yeah. как они называются, yeah. yeah. да, И
1: что самое интересное, опять же, ну, я читал, mm-hmm. сам не изучал, опять же, возвращаясь к касаткам. У них ученые заметили, что у них есть такое понятие, как накопление опыта и передача этого опыта молодежи, то есть как-то они все-таки общаются. Вот здесь, опять же, вот если молодежь, там, типа, все бегут, молодежь у тюлени, у моржей становится там в стойку, начинает отбивать, но это как бы все-таки
3: это не... Показывать наличие какого-то интеллект. Ну, нет, на самом деле, у всех млекопитающих есть какой-то интеллект, да, есть обязательно, потому что окей это не инстинктивное поведение, это не что-то, что жестко заложено в… и запрограммировано, и так далее. Вот есть замечательная книжка Ольги Филатовой облачно, возможно, касатки, и она там как раз рассказывает про подходы к изучению интеллекта животных к тому, как понять, способны ли животные решать какие-то задачи, ну, вот, ну, и касатки, скорее всего, способны. А другое дело, что вот эти стратегии коллективного поведения, они есть очень у многих животных, практически у всех стадных животных, собственно, почему животные называются Правильно. стадными. Да. Даже у рыбок. А, у рыбы, ну, вот с рыбами сложнее, потому что про интеллект рыб говорить, пожалуй, не стоит. Вот, ну, и здесь, да, надо хорошо бы понимать, где проходит ходит грань между там, каким-то инстинктивным и поведением, рассудочным да, поведением, да-да-да, и, и мы не знаем, конечно, мы не знаем.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете совместный проекты радио «Комсомольская правда» и «Русского и географического общества. Клуб знаменитых путешественников». В микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария», и Александр Кокорин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ. Звучит как песня. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Клуб знаменитых путешественников снова распахивает свои двери. Встречаю на пороге вас я, Евгений Сазонов, постоянный ведущий. А там, на почетном месте, у нас сидят два наших сегодняшних гостя. Это Александр Кокорин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ. И Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария».
2: А я хотела, знаете, обратить внимание на то, что вот эти все животные, про которых мы сегодня разговариваем, они дышат. Кислородом, да. и им обязательно нужно выплыть на поверхность воды, вдохнуть, и дальше уже продолжать свое путешествие. Но при этом их жизнь связана очень сильно с водой. Вот моржи в воде себя ведут прекрасно, ловко, ну, насколько они шустрые в воде. И при этом, какие они беспомощные, получается, все-таки на суше ну, не то, что прям беспомощные, но неуклюжие.
3: Неуклюжие, да. да.
2: И вот как приспособились эти животные для того, чтобы обладая ну, по сути, ограничивающими их факторами, ты не можешь дышать под водой. А, но при этом они живут в воде и отлично путешествуют, передвигаются. У нас просто готовится к изданию книга, энциклопедия, которая называется «Как дышать под водой». И мы рассматриваем там разные типы дыхательной системы. Но помимо рыб, а, понятное дело, которые приспособлены, ну, живут в воде, все у них в порядке, и мы как раз рассматриваем белух, дельфинов, рассказываем про то, как устроена их дыхательная система. А еще есть потрясающие двояко-дышащие, например, аропаймы, которые могут как и в воде дышать, так и из воды доставать кислород, да, так и дышать обычным воздухом, кислородом нашим, Как, как люди что ли, да, получается. И, и это интересно. Еще бывают же птицы путешественники, правильно, Александр? Да, конечно. Да. А вот вы можете, наверное, нам рассказать интересно что-нибудь про альбатроса,
3: а... что
2: и опять-таки же птица, которая живет, ну, приспособлена, у нее есть лапки, крылья.
3: Ну, у всех птиц есть лапки. Ну да, с альбатросом есть очень интересная история, Слушай, что. ее жизнь практически. А... Связано, да, да? альбатросы огромное количество времени проводят в воздухе, они возвращаются на сушу, ну, то есть, это огромная птица, которая, ну, там, странствующий альбатрос, это одна из самых крупных птиц, там, сколько у них размах крыльев, ну, полтора метра или два метра, я не помню точно, но порядок какой-то такой, вот. Она, правда, огромная, при этом на суше она ужасно неуклюжая, то есть, да, Я смотрел видео, как альбатрос пытается стартовать, и это зрелище, которое слезы выжимает, но как только он взлетает, Летают, все, он превращается в самое грациозное существо на свете, и они могут очень подолгу не садиться на сушу. Они летают над морем, они используют восходящие потоки воздуха для того, чтобы парить. Они тратят очень мало энергии на то, чтобы лететь. У них полет не машущий, как у, например, у воробья или у синицы. Машущий полет требует очень много энергии. Энергия, да. Да, они планируют, они планируют на восходящих потоках, причем они даже не тратят силы на то, чтобы держать крыло горизонтально. У них есть в суставе специальный механизм. Там одна кость вставляется в пас другой, и все это жесткое соединение. А вот. Вот, да, да. То есть альбатрос как бы расправляет крылья, как швейцарский нож вставляет их в пас и расслабляется. А дальше восходящие потоки воздуха делают всю работу за него. И он может месяцами, парить месяца он добывает э, пищу прямо из воды он э, спит в полете ему не надо возвращаться на землю чтобы э, спать и так далее и ну э, мне по крайней мере всегда было любопытно что вот есть например там морские черепахи которые возвращаются на сушу только там изредка для того чтобы отложить яйца а так они живут в море мы считаем их морскими обитателями окей ну вот у нас есть альбатрос который возвращается на сушу только чтобы отложить яйца ну вот а все остальное время проводит Ведь он в воздухе воздушный, да, Воздушный Воздущий. обитатель, да-да-да.
2: Воздушный обитатель. Так
3: же, как Маржи. А, да.
2: знаете, еще есть такое такой еще очень классный товарищ, про которого мы тоже пишем в нашей энциклопедии, камчатский краб. Ведь он э, не... Ну,
3: ему люди немножко помогли про его странство. Нет, не в смысле,
2: а что он все время передвигается, что он на месте не стоит, он куда-то движется. И вот там я видела видео, на которых вот такие потоки целые, ну, стаи, что ли, под дну, топ-топ-топ-топ-топ,
3: и ну, бегают. они передвигаются, да, но многие животные, например, никогда не стоят на месте, люди тоже редко стоят на ну, месте. Ну, да, да, я с вами согласна.
2: Но интересно, Он он-то плавать не умеет, но при этом под водой вот так эмигрирует. Ну, под
3: водой гораздо больше животных, которые не умеют плавать, потому что, да, сколько там живет рыб, ну, это как с насекомыми, то есть Больше всего видов, ну, там, если мы возьмем какую-нибудь группу, которая которая самая разнообразная, и у которой больше всего видов на свете, это будут насекомые, ну, там, в частности, какие-нибудь жуки. В море то же самое. Количество видов рыб измеряется ну, какими-нибудь сотнями. Количество видов беспозвоночных обитателей, которые живут на дне, живут в грунте или на поверхности грунта, оно измеряется многими тысячами. Вот, то есть, это Жизнь, которая полностью скрыта от нас, для того, чтобы Хоть что-то узнать, нам нужно снаряжать суда, ходить В море, отбирать, придумывать какие-то способы, как мы Можем отбирать этих животных со дна, потом как их изучать И так далее как по косвенным признакам догадываться, как они там живут, какие у них взаимоотношения друг с другом, вот, и вот эта жизнь, она гораздо более богатая, гораздо более сложная, чем там косяки рыб, которые плавают в толще воды, и самое главное, что от нее очень много зависит, то есть… Рыбы питаются, есть рыбы, которые питаются вот этими организмами, а есть рыбы, которые питаются зоопланктоном, это маленькие рычки, которые живут в толще воды. И рыба, она находится, ну, вот про пищевую пирамиду все знают, что там больше всего травы, потом чуть поменьше травоядных mm-hmm. животных, потом еще меньше тех, кто питается травоядными животными, и уж совсем мало тех, кто питается другими mm-hmm. хищниками, да-да-да. Ну, вот там, продуценты, консументы первого, порядка второго Вершина, цепочки, да 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 и пирамина. вот рыбы они как раз они выше к вершине пищевой цепочки собственно mm-hmm. они в одном этаже от вершины потому что ну вот ими питаются уже там белухи ну, вот белухами иногда питаются касатки если белухи очень сильно не повезет вот а основание на которое мы Должны смотреть, чтобы понимать, что по-настоящему происходит в море, вот это как раз микроскопические водоросли, микроскопические рачки и так далее.
1: Александр, а правда вот такое выражение есть, оно справедливо, что мы знаем, мы изучили космос, там ближний космос, немного дальний, гораздо лучше, чем океан, чем моря. То есть мы о них гораздо меньше знаем, чем о
3: космосе? Это... Ну, вот это расхожее выражение, и в нем, как обычно, ну, то есть, да, оно хлесткое хорошо запоминается, но правда в нем, сколько в нем правды, зависит от того, что именно мы в него вкладываем. То есть, если я правильно понимаю, я не изучал специально этот вопрос, просто мне попадались несколько заметок на эту тему. Если я правильно понимаю, исходно речь шла про то, что мы знаем о поверхности Марса больше, чем о дне наших хоккеи. Mm-hmm. А, причем это было в контексте картографирования, что карта поверхности mm-hmm. Марса, которая у нас была на тот момент, это фраза вообще, то ли конца 80-х, то ли начала 90-х, что карта поверхности Марса на тот момент была более точной, чем карта дна наших океанов. И вот конкретно эта фраза, она, скорее всего, точная, потому что да, действительно, на тот момент была карта и поверхности Марса, и дна наших океанов, но разрешение, то есть насколько мело детали были отмечены а у Марса было больше, потому что летали космические аппараты, были было несколько миссий, которые были запущены к Марсу специально для того, чтобы с высоким разрешением картографировать его поверхность. А ну с... и вообще ну... это единственная планета, которая полностью заселена роботами. еще Луна. Ну Луна не планета, да, да, да. Тем не менее. Да, все, так, все так. Но если мы будем говорить об этом широком в контексте то но ну, это просто несравнимые вещи а что значит б- больше знаем
1: ну, ну это к вопросу о да. том что периодически я слышу новости что открытый новый вид животного на глубине и еще один вид животного и еще один Да сколько же там у вас есть сколько ну так что-то? точно
3: так же и в космосе постоянно открывают там какие-нибудь новые астероиды да ну космос то да. он далеко а это как бы у нас это космос мы видим о- океан? А океан нет. Ну представьте, что вы стоите на вершине какой-нибудь горы и вот перед вами там речная долина и вы на нее смотрите и вам, в принципе, все видно, что вот здесь такой-то лес, здесь поле засеянное, здесь речка течет, а вот здесь вот какая-нибудь там пустошь с кустарниками и так далее. А теперь представьте, что вы с такой же высоты смотрите на море. Ничего вы не видите, да, кроме. Верхности воды. то есть Ну, для там того куда чтобы... очень
2: просто попасть в сложности, помимо всего прочего. То есть какие-нибудь погружения. Сколько связано с ложностью? Сколько сложности? Сколько... Сколько... Да. Я понимаю. Ну, ну да,
3: но как бы опять же, космос видно. Ну, да. то есть да. для того, чтобы хоть что-то увидеть в море, вам нужно исхитриться. Даже для того, чтобы просто понять, какой там рельеф. Это уже очень нетривиальная задача. Ну, что...
1: сейчас, как бы наука
3: шагнула вперед. В этом ну, да, плане. да, да, конечно, конечно. Все
1: в космос, а море,
3: оно никуда не убежит. Это осталось. Ну, как бы возможности есть, но это по-прежнему дорого, и это по-прежнему требует там особенных усилий. То есть, мы сейчас можем составлять очень подробные карты на каких-нибудь морей или заливов или океанов и так далее. Есть многолучевые холоты, есть гидролокация бокового обзора. Это все позволяет и очень много других непонятных вдали... сложных, да, сложных, да, сложных, да, сложных. Вот, А да. к животным
2: ведь тоже прикрепляют. Ну, это чтобы миграция животных отличия. Да, наверное, есть среди, спутниковые знаете,
3: метки. Как... Посмотрели бы все, куда Собственно, когда мы ходили в рейс на землю франции Иосифа, мы прикрепляли спутниковые метки к маржам, и мы смотрели и пути их как миграции, да, они как они, как далеко они ходят, как они, где они проводят много времени и так далее, чтобы понять, как связаны там маржи Шпицбергена, земли франции Иосифа, новой земли и так далее. Вот. И потом смотрели на, на эти треки. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, дорогие друзья, но это не
1: повод переключаться, потому что мы скоро вернемся, потому что в эфире Клуб Знаменитых Путешественников. И в гостях у нас сегодня два замечательных рассказчика. Это Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария», и Александр Кокорин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований
0: МГУ. Клуб Знаменитых Путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова в эфире «Клуб знаменитых путешественников». И снова в эфире Евгений Сазонов, постоянно ведущий, то есть я. И снова в эфире два наших замечательных гостя. Это Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария». И Александр Кокурин,
3: руководитель лаборатории гидробиологии, Центра морских исследований МГУ. Возвращаясь к океану, есть такое понятие барьер среды. Ну вот в случае с морем он высокий. То есть даже для того, чтобы просто составить эту карту, которую в случае с сушей можно заменить одной фотографией самолета или там одной фотографии со спутника, вот, в случае с морем нам уже нужно судно, уже нужно вот эта вот куча непонятных слов, куча непонятных людей, которые знают Александр, эти непонятные а слова. Да.
2: путешествовали, получается, по северу? Ну, ну не, вот, в северных морях были. А,
3: не очень Баленцев. много, но да, я несколько раз ходил в рейсы, а да, и в Баленс, летом, и в зимой? Наши северные моря закрыты зимой, там… На ледоколе нет? Кроме… Ну, есть области, где даже на ледоколе круглый год навигация, но она не то, что невозможна, но этим не занимаются, это экономически бессмысленно. Да, мы ходили летом. Поделитесь
2: впечатлениями о лете на севере.
3: Знаете, у меня на работе в какой-то момент был корпоратив, и там мои коллеги, ну, их попросили каждого в двух словах объяснить, что такое компания, в которой они работают, и одна девушка сказала, это когда летом холодно.
2: Нет, ну, кроме, вот у меня, например, впечатление от севера, что... Несмотря на то, что это север, летом он как-то так сильно преображается. Насыщенные цвета, краски. Там вот на Соловках я была. Это потрясающие закаты с розовым на небе, голубым. Какие-то очень пастельные, красивые. Это ну, зелень все таки Полярные правда. маки.
3: Это правда. А, знаете, одно из моих самых сильных впечатлений после рейса, ну, там, когда вы уходите на месяц куда-нибудь, например, вы весь этот месяц живете в не всегда очень комфортной жизни полезной коробки, которая пахнет выхлопом, едите только то, что месяц хранится там и так далее. И всегда возвращение домой, возвращение в порт – это ну вот такая прям щемящая да? радость абсолютно, да. И одно из моих самых сильных ощущений при возвращении – это то, насколько Мурманск зеленый город летом. То есть Ого. вот да, Мурманск не какой-то, да, 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 да. Не, не Москва, не, не Петербург, не Рязань, да, 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 да. Там правда очень много зелени. И вот после того, как вы так долго были в море и не видели ничего, кроме там, неба, моря и железа, это производит невероятное впечатление. Но, опять же, север северо рознь потому что вот та же земля Франца Иосифа, даже летом, ну, это лунные пейзажи, это просто какая-то другая планета. Там нет зимы, Там очень мало, ну, зимой... Просто самое сильное впечатление от земли Франца я
1: долго упрашивал пограничников, чтобы они меня выпустили на крышу и дать я поснимаю. Ну, ладно, иди только антенны снимать. Я вылез так. Я смотрю, туда до горизонта белое, туда до горизонта белое, и антенны. Все, я думаю, да. Ну, антенны снимать нельзя, да. антенны снимать нельзя. Я, по-моему, даже ни одного снимка там так и не сделал. Земля Франциосифа зимой.
2: Александра, еще вот вопрос. Я видела видео, смотрела, как ледокол идет по льду и какой-то треск. Да, это ведь вот такой шум. Получается... Ну, я никогда
3: и... не был на ледоколе, а, на ледоколе к сожалению. Не да, были. да, нет? да. Я не ходил зимой. Мы это... ну, потому что там можно ходить, но нельзя работать. Вот. А, а раб...
2: почему нельзя работать? Ну, то, что...
3: ну, нет, потому что нам нужна чистая вода для того, чтобы а, что-то так, изучать. Получается... Да, да, да. В принципе, это можно делать с ледокола. Есть станция Северный полюс. Ну, была много лет подряд. Они высаживались на Северном полюсе, оборудовали станцию, называется Барнео. Там базовый лагерь. Туда и туристов возили. И, вот. и, и там зародили, кстати. А, ну, сейчас спросили. просто сделали по платформа вот этот mm-hmm. вот, э, и в основном ну, обществе... вот для ученых, для а ученых, и да, да.
1: саму Барнею. А саму в этом году да. есть. Да, ее просто в лет не В прошлом году она была. А, ну... и мы мы просто в Хаттенге столкнулись ага. с людьми, которые ну сразу полярник-полярник, видите а, издалека. Издалека. Да, да. Я говорю, а вы откуда где? Там из барной
3: Ой, ее открыли? А, <laughs>
1: да. то есть она вроде как должна работать, туда ученых тоже возят. Ну это да", здорово, ну, да? Да, это очень здорово, потому что как бы это точка присутствия. Мне тоже на Барне очень понравилось, это же был такой международный Uh-huh. центр такой, ah, да, да. <связь> когда мы высадились, и стоит такой маленький самолетик красивый, красненький такой. А это откуда? А это с этой, с Канады прилетели, <связь> ребята. <связь> вот, это было так смешно. Это было действительно удивительное ощущение, когда люди разных, которые разговаривают на разных языках, которые из разных точек планеты, вот, вот, вот здесь собираются, тоже там изучают что-то. Это удивительно. Ну, это очень здорово. Вы да. так интересно все рассказываете. Не хотите ли вы написать книгу для детей <связь> <связь> о своих приключениях, о животных? Работных. Тем более у нас тут есть специалисты. Да, но мы,
2: Александра, думаем как раз привлечь к работе над книгой. И тут как раз перед эфиром возникла такая идея выступить в роли научного консультанта, потому что мы все свои книги стараемся дать почитать, рецензировать ученому, эксперту, для того чтобы там, найти какие-то фактические ошибки и исправить их, если вдруг они есть. А если мы работаем над книгой с нуля, вот как в случае у нас готовится книга «Каникулы на ледоколе», как раз такой интересный ракурс, мы смотрим на север глазами ребенка который отправляется в экспедицию своим папой ученым О, интересно. и а, они плывут по северным морям и, и капитан рассказывает историю ледоколов папа рассказывает <смех> отвечает за биологию <смех> вот. и по пути они видят и, и птичьи базары и полярные маки встречают и тут интересно вот получается такая междисциплинарная книга энциклопедия и а, у нас текст тоже написан но хочется чтобы а, в роли рецензента вот например Александр выступил у нас есть возможность что-то добавить например включить а, сделать книгу еще интереснее зачем счет... Это Опыта. очень классно, что специалисты, да. потому
1: что э, на самом деле на, на таких книгах лежит очень большая ответственность. Да, через да, них да. ребенок, та информация, которую он получает, он будет считать ее, она, в принципе, на всю жизнь запоминается. Ну, да. Если... вот
3: знаете, как с вашей фразой про то, что мы космос знаем да. лучше, чем океаны, ну вот откуда-то кто-то когда-то сказал совсем не такую фразу. Но потом она раз за разом модифицировалась, уходила в народ. Да, это знаете, как фраза про то, что мы используем, там, я не знаю, 10% возможностей своего мозга. Да, и фраза, что через 5 лет нефть кончится, которую повторяют каждые пять лет. Или нас, и так далее, и так далее. Вот. И, ну да, поэтому как бы, к научпопу, особенно к детскому науч-попу требования, конечно, очень высоки. ну, требования кажется, высокие. высокие, да, 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 к науч-попу
2: но на самом деле он не просто детский, он еще и взрослым в интересе. Не, я бы с удовольствием книге... почитал
3: бы эту Я вот. тоже, да, Я да, буду да. ждать книгу
1: про ледоколы, не забудьте прислать, я очень с большим интересом. Потому что я люблю Север, тоже люблю ледоколы, хотя ни разу на ледоколе не был. Ну, на лыжах по лесу ходил. А о моржах? Почему будем писать? А, почему вам не <свят> волшебный <свят> мир моржей?
3: Да? <свят> <свят> да, мне кажется,
1: Что это вам? безумно интересно. Опять же, вот, вот вы показывали Марии картинки, да? Да, вот, да. Вот эти да, комиксы да. и просто действительно рассказ пожалуйста. о, о моржах. Вот с такими картинками, мне
3: кажется. Да и мне, как взрослому человеку, было бы очень интересно. Очень интересно. Я Тут лучше попрошу пиратус. кого-нибудь из своих коллег, кто плотно работает с да? морожами и занимается да, написать такую книжку. Потому что, понимаете, мне не очень нравится жанр, когда кто-то начинает пересказывать чужие мысли, там чужие работы и так далее. Это классно. Это там, в формате лекции, например, это супер. Но когда человек пишет книгу, ну, все таки это там, много-много... Много страниц. Гораздо лучше, если он все это пропустил через себя, если он, как бы так сказать, это знание выстрадал сам. То есть не... Там, ну, делится про...
2: опытом в какой то Своим, собственно, да, да. своим, своим.
3: своим личным, Только взрослые потому, книги, что, там, да. всегда... Только книги для взрослых. Нет, нет, нет. это то же самое абсолютно, мне кажется. Вот наша
2: энциклопедия, которую мы готовим, «Как дышать под водой», ее пишут ученые, которые работают с этими животными. У нас, например, там есть глава про осьминога. И это потрясающая глава, после которой влюбляющийся в осьминога... Оказывается, они умные, они тоже умеют решать логические задачи. Они там умеют без да, да, каких-то да. считать. Они
1: умеют даже предсказывать. Э- чем закончится футбольный матч? <смех> <В самом-то смех> ну, видите, как используют Повы. по-разному. Да. А... Коллеги, у нас осталось совсем немного времени. Два коротких вопроса. Александр, ваши творческие планы? <смех> Куда теперь? Кого изучать
3: в <смех> следующей экспедиции? А, в этом году у меня будет большая экспедиция по Белому морю. Сто лет назад, ну, 101, была огромная экспедиция, которая впервые изучила животный мир Белого моря под руководством 좀 такого известного ученого Константина Дерюгина. И в этом году мы повторяем эту экспедицию, мы берем те же точки, в которых он работал, мы там будем использовать те же методы, которыми он работал, мы добавим к ним современные методы, и это позволит нам как бы, сравнить вот такой снимок животного мира Белого моря сто лет назад и сейчас понять, что изменилось, что осталось неизменным и так далее. Вот в августе буду в основном заниматься этим. Приходите в гости после этой экспедиции. Да, расскажите, вы да. скажете? интересно. Да.
1: Мария, ваши творческие планы. Что У... нам ждать от вашего издательства «Ламинария»?
2: Мы продолжаем издание серии комиксов «Якори». У нас уже вышел том про бобров. Впереди еще про гризли том. И до конца года мы планируем издать еще четыре книжки. А что касается других энциклопедий... Ну, вот мы работаем над энциклопедиями с российскими учеными. Это две энциклопедии «Как дышать под водой». А, ну, это, глав... это будут главы «Портреты животных». А, и вторая книжка, о которой мы тоже подробно поговорили сегодня, как-то «Каникулы на ледоколе». Это книга, такой междисциплинарный, что ли, сборник исследований и рассказов о Севере. И дальше будем работать над... Ну, план будем готовить на следующий год, но пока вот ожидаемые новинки – это две вот эти книжки.
1: Ну что ж, будем ждать. Будем ждать вашего возвращения из экспедиции. От вас будем ждать, Мария, новых книг. С удовольствием Хорошо. будем читать и Спасибо. рассказывать о них. Спасибо Всего. огромное, друзья. Спасибо. Всего вам доброго.
2: Всего доброго. До свидания. Всего
1: доброго. Наше. Программа подошла к концу. Вы слушали Клуб знаменитых путешественников, совместное детище Русского географическое общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона работал для вас... Ну, как работал? Получал наслаждение от сегодняшнего общения постоянно ведущий Евгений Сазонов. А общался я и наслаждался этим общением с двумя своими интересными, замечательными гостями. Это Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария», и Александр Кокорин, руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ. Остается пожелать вам удачи, новых путешествий, дорогие друзья. Ну и, конечно же, конечно же изучать морских обитателей, земных обитателей и не забывать изучать географию, царицу наук. Встретимся ровно
0: через неделю. Клуб знаменитых путешественников.